0: to je taký typický e, bullshitový prístup, ja keď, že chceš mať kocky na bruchu tak máš robiť brúšaky, vieš a že 100 brúšakov alebo tvrdo cvičiť, pri tom skutočnosti je to Ostrave, hej, že vo väčšine prípadov a t- v tom podnikaní toto je jeden z takých, lebo je, sú to zaujímavé príbehy, ktoré sa šíria oveľa viac ako len nejaký nudný príbeh, že ne, začal som podnikať a neviem, jak som to spravil mám nejakú firmu, tak jasné, že sa ti šíri príbeh o tom ako niekto dal stávku na všetko a vyšlo mu to, ale už sa ti príbeh o tom, že takých ľudí bolo ďalších 900, ktorým, ktorým to nevyšlo, že ty vidíš, už iba tie úspešné. A hlavne, aby to vôbec vyšlo, ty máš mať vždy rezervu na viaceré pokusy za každým. Takže ja to odporúčam, keď niekto chce podnikať, tak mal by to vedieť tak spraviť, Nenom, že podnikanie tej inovácie, nielen to, že vymyslím niečo, čo chcem predávať, ale ten ďalší level nad tým je, že vedie to robiť tak, aby som, keď mi toho nevide, mal ešte druhý pokus, mal ešte tretí pokus. Hej, aby som nemusel dať akože all in všetko do toho, ale keď sa to rozbia, tak postupne pridám a pridám a vidím, že už som tam niekde, niekde na to, že sa, sa to darí, tak dávam tomu väčšie a väčšie zdroje. Ale ten úvod má byť, pokiaľ človek nevie podnikať úplne, nerozumie tomu, čo robí, tak to má byť prost, že máš mať ďalších 5 šancí to ešte pokaziť, hej. A potom ti tá jedna vyjde, ktorá ti vykrije všetky tie 4 šance.
1: Ja vždy hovorím také prirovnanie, že, že keď človek začína s čímkoľvek, hej, že napríklad príklad podcast začína robiť alebo začína robiť YouTube video, začína podnikať, tak prvých 5 krokov, hej, keď, keď si spravíme také prirovnanie, takú metaforu, že prvých 5 alebo 10 krokov, každý jeden krok vstúpíš do hovna. Vstúpíš do hovna, Vieš, ako to hovno vyzerá, vieš, ako smrdí, takže naučíš sa rozoznávať, že kde to hovno asi je a potom, aj keď proste sa naučíš, kde to hovno je, tak každý tretí krok potom vstúpiš do hovna, ale robíš to preto, aby si sa potom vedel držať do toho hovna ďalej a potom čím ďalej tým menej budeš do toho hovna stúpať. Máš
0: zaujímavú filozofiu. <laughs>
1: Hey no, okay. To sú také moje primitívne. Hey, poďeš, vieš...
0: Keď ti to pomáha, <laughs> <laughs> tak to je super. Ej, hey, to som ešte nepočul, alebo nepozeral sa na, takto na to. Ja tiež, keď som začal svoj podcast, to bolo skôr o tom, že či to budem vedieť robiť, že som to začal v malom, hej, že tiež som mal, tak pôjdem si nakúpiť rovno nejaké brutal kamery a všetko, ale... Ja som tam inú vec videl a to je v tom podnikaní, že zo začiatku že všetko bolo strašne stresujúce, veľmi hej, že išiel som to robiť, spustiť prvého hosťa som nespal proste deň predtým. Teraz už po x častiach je to také, že v pohode čau, ako dojdi, <laughs> pokecame, čo je na druhú stranu aj také nepríjemné lebo už ťa to nenutí až tak sa pripravovať a byť taký sústredený možno, lebo ten stres je v niečom aj dobrá vec. Ale a toto je v tom istom podnikaní, že ak ty si to nazýval že hovnami, ja by som to povedal, že to je taká stres a nervozita z toho, že nevieš vôbec do čoho ide, čo to je asi taký strašne vyhukaný a postupne to začneš trochu akože spoznavať a vidieť, že vlastne o čom to ako keby celé je.
1: osobnosť je priemerom piatich ľudí, s ktorými sa najviac obklopuješ. A ja to hovorím stále, nie, že proste vyberaj si ľudí, ktorých máš okolo seba, nielen na základe toho, že s kým si vyrastal, alebo kto vedlo teba býva najbližšie. A potom mi ľudia napíšu také, že ale ja som obklopený iba, že samými takými ľuďmi bez ambícií, bez, ja neviem, bez nejakého driveu a že, že jak mám prilákať tie ľudí. A ja hovorím, že dobre, ale ty si uvedom jednu vec, že ty máš za svoj život na akumulovaných nejakú proste skupinu ľudí, ktorých stretneš. Povedzme, že máš nejakých 200 známostí a tých piatich, ktorými sa obklopuješ, si vybereš na základe niečoho, ktorí sú ti najbližšie. Čiže ak si obklopený takými ľuďmi, tak to je feedback pre teba, že ty máš zamakať na sebe a keď ty sa proste trošku posunieš, už ťa bude priťahovať trošku akože iný typ človeka. Budeš sa snažiť obklopovať takou tou ambíciou, alebo keď sa ten človek posúva a nerastú s ním tí 4 alebo 5 ľudia okolo, tak proste nebude to fungovať o rok alebo o dva roky. A to je to zaujímavé
0: na tom. Ja sa na to snažím pozerať, že asi, ak si to aj ty povedal, že tí ľudia okolo teba sú podľa mňa prírodzený vývoj teba, tvoje práce na sebe, hej, že čo ty robíš, kam sa posúvaš, začneš športovať, aj začneš robiť Ironmeny, tak sa začne stretávať s nejakými ľuďmi, čo robia Ironmany A tam je tiež celá plejada ľudí od športovcov, po všelijakých zaujímavých ľudí, po majiteľ firiem, hej, a ty budeš nejaký majiteľ firmičky, začneš robiť Ironmena a stretneš sa s nejakým ďalším zaujímavým. Keď budeš doma na gauči, tak sa stretneš asi vás s kámošmi, čo budete piť pivo. Takže nemusí to byť podľa mňa v tomto také, že premyslené že idem hľadať si ľudí zaujímavých a že s týmto sa chcem stretávať. A to je také nereálne, ne neúprimné. To si ľudia cítia. Skôr je to cestu robotu na seba, že snám, sám sa snažím na sebe robiť, robiť zaujímavé veci, mať zaujímavú firmu. Veľmi prirodzene ťa to dostane potom do komunity ľudí. Robiť športy zaujímavým štýlom. Zo, prírodzene ťa to niekam posunie, hej, takže čokoľvek čo robíš, keď to začneš robiť dobre, veľký step v tom, aby si niečo robil dobré je, že sa musíš v nejakej komunite baviť, musíš sa inšpirovať, musíš vidieť, musíš tam mať nejaké kontakty, lebo ináč málo kedy to vieš akože dobre robiť a to ťa veľmi prírodzene tam posunie, hej.
1: Tak z tejto oblasti niečo si hovoril, že ako musíš na sebe makať, musíš sa aj ty vzdelávať, tak teraz je podľa mňa také najľahšie tie podcasty a za mňa aj, čo sú proste také tie overené vedecké veci a ja z nich často čerpám, je ten Andy Huberman. To
0: je najlepšie, to je úplne topka. To je fakt, že podľa mňa, sorry, že ti do toho skáčem, ale že najlepší podcast, uh, aký som po dlhej dobe videl. Ja to mám takú istotu, že je to stanfordský profesor a vyzerá, že si čítate štúdie a aj dobre vie rozprávať, takže nie je to nejaký bullshit, hej, že ti niekto povie, že ja si myslím, alebo som si prečítal nejakú manažerskú alebo self-help knihu a tam bol napísané, že ja vymýšľam si, máš sa stretnúť s piatimi ľuďmi, hej, že on ti vie povedať na to, že sa robili nejaké štúdie, ktoré majú nejaké výsledky, že okolo percentí to vie pomôcť a tak. A ten podcast je fakt, že Topkajst aj veľmi rastie, že od tej doby, keď som ho začal počúvať, to vidíš, ak, tak jak ty si ho teraz odporúčal, ako ja odporúčam, to sa po celom svete deje. Aj mu to fakt rastie, lebo veľmi dobre to robí.
1: No dobré, a čo sú za teba také najlepšie lifehacky, čo si od neho si ho kopíroval? On tam stále dáva v každej epizóde niečo?
0: Niektoré tiež tak filtrujem trochu, že zdá sa mi že on sa strašne smotáva do toho slnka, že ráno by si sa mali sprejsť na slnko a to už mi príde akože OK, ja chápem benefit toho, ale zase mi nehovor, že idem na 10 minút ráno na, sln- na slnko a budem full of energy a tak. Tak ale no. zase
1: je to tak, taký problém, že zobudím sa a idem sa so obsom a na 5-10 minút, vieš, akože to je.
0: Dobrá ďalšia vec, ktorú ja tiež rozprávam pri všetkých aj jeho podcaste, on je toho typický príklad, je, že hacky, protokoly a motivačné veci pre rodičov s deťmi. Alebo <sým> t- t- ja sa smiem na tom teraz, keď ti niekto hovorí, že mal by si sa zobudiť, ísť si napísať žurnál, ísť si pomeditovať, dať si beh, dať si studenú sprchu, pustici, proste motivačnú, ja viem, hudbu, i sa poprechádzať na slnko, aby ti svietilo 10 minút do očí, pomalý, hej, a potom kámože opiate <síň> ti začne diecko skakať po hlave, revať, že chce byť niekde inde. A choci pomeditovať, alebo toto vyrieš, a ste tam máte dve deti, že, a nespávaš, alebo že chod si iba pospať, hej, že aby si mal vždy 8 hodín spánku. Spánok je strašne dôležitý, ale toto by mali ľudia riešiť.
1: Mal som webinár o spánku, ne, a kurát sa mu narodilo, narodil syn, neviem koľko má vtedy 3 mesiace, a posielal som mu, že... že... Prede si pozrieť webinár rozpánku, ne. Tak celý ten webinár som akože malo to, ja neviem, hodinu a na konci tam boli otázky a normálne píše no dobre Denis, a teraz keď mám dieťa, tak čo? No. A iba, že, no, tak, no.
0: Tak, tak nič, tak sorry. Si, normálne, reálne, ak som mal vúb, teraz mám aj, ouru, aj že aj na hodinky na že čo ti merajú spánok, hej, že koľko spávaš a aké máš napríklad ráno HRV, tak to si normálne radšej vypneš. Teda, lebo <laughs> ti ukazuje, že za chvíľu zomreš proste, a je to vidno, hej, že. To, ten spánok je strašne dôležitý, to vidím, že aj ja keď sa dobre vyspím, máš uh, veľa viac energie, ale s tými deťmi proste niektoré obdobie je také, že proste musíš prejsť masakrami normálne, že x dlhých týždňov sú také obdobia, keď je dieťa chore čokoľvek, že si celú noc jednu druh a už chodíš, ak a nervózny si, vieš, chod si ráno pomeditovať a, a napísiš si žurnál 10, že čo, aké máš predstavy o živote a tak. Ale aby som odpovedal na tvoju otázku okrem toho trešovania, veľmi dobre mi funguje, on má teraz takú časť na fokus, hodina, pol, mudrovačiek aj vedeckých, aj takých konkrétnych akože, protokolek to robí a mne konkrétne strašne, strašne funguje ráno, že idem, keď malá v škôlke, <laughs> že máš kľud, daž do škôlky, a malý druhý spí, tak ideš si zabehnúť ráno takže, za nejaký šport a, a easy bežík, že 8 do 10 keľačíkov, že je ľahký beh nejaký šport. No, tak pre každého je ľahký, biež niečo nie, iné. Alebo aj 5 kilometrov, niekedy v pohode si dávam ibaže 5 a tie si vtedy dám tak rýchlejšie trošku, ale to idem akož náľačno takto vybehnúť, idem, osprchujem sa studenou vodou, už to samé o sebe je, že parádny pocit, brutálny ti začína šlapať, do toho si dám kávu. reálne akože, pokiaľ máš kľud a, a ešte pripravenú máš pred tým, že čo ideš robiť, aby si sa nemotal, hej, že idem písať nejaký blog, alebo na nejakú, nejakú strategiu, alebo na niečím sa zamýšľať. Tak je to normálne, že taký build up, to vidím, že z toho, toho zobudenia do tohto, že ideš do toho, jak normálne, že s plnou energiou, mozgom zafokusovaným a úplne si to užívaš, že, že ťažkú robotu mentálnu robíš takou riadnou chuťou, lebo si na tom dobre. A samozrejme, som zabudol, musíš byť vyspatý pre. No,
1: to je ten dopamin, ideš si zabehať no, tou dopamin, áno, potom tá sprcha.
0: Dopamin ti pomáha fokusovať sa, takže...
1: Motivácia všetko. No. O tom rozprávam veľmi často. No. poslucháči no. vedia. Z nejakého zaujímavého dôvodu je vzdelávanie 100 krát efektívnejšie, keď sa človek pri tom usmieva. Nie je definované, či ten smiech musí byť spôsobený sofistikovaným humorom alebo ráznou primitivitou. A podľa mňa aj preto dostala šancu na úspech aj mozgová atletika. Ale čo tým chcem povedať je, že ja chcem podporovať projekty, ktoré ti môžu okoreniť vzdelávanie a to dokonca je na školách a preto som sa spojil s nadáciou SPP, ktorým rovnako záleží na vzdelávaní. Vyčlenili na podporu takýchto projektov a aktivít celkovo 100 000 eur v rámci grantového projektu Spravmeto a môžu to byť projekty ako založenie chemického labáku, budovanie kreatívnej školskej knižnice alebo vybavenie pre fotografický krúžok. No Z toho balíka môžeš na podobné projekty dostať dotáciu až do 1500 eur takže že ak si študent, tak sa prihlás na hodine a povedz, pane Čelke, že Denis z mozgovej atletiky chce, aby ste využili šancu a mali zaujímavejšie vzdelávanie a že chceš, aby ste sa zapojili do projektu nadácie SPP. No a keď si učiteľ alebo učiteľka, tak aj nemusíš premyšľať a rovno pozri odkaz v popise epizódy a do projektu sa okamžite prihlás. To, na aký projekt tie peniaze použijete je na tvojej kreativite, ale musíš to stihnúť do 2. novembra, tak bacha na to. Inak... Uh s tým, že, dobre, že začínaš robiť niečo svoje, že na začiatku ty ideš spraviť svoj projekt a si do toho brutálne zapálený, hej. Lenže problém je ten, že ty si na začiatku toho projektu buď sám, alebo máš teda niekoho, nejakého partiáka a robíte všetko. Robíte proste, hej, ak ja poviem teraz, že sociálne siete, písanie podcastov, strihanie, odpisovanie, riešenie biznisu, faktúry, tieto blbosti. A na začiatku, keď máš ešte ten najväčší zápal a je to maličké, tak sa to dá robiť. Ale keď to potom naraste, vieš, ako tá firma, tak ty máš stále ten istý mindset, ty máš stále ten mindset, že je to moja, ja to všetko musím robiť sám. Ale to už sa nedá. To už potom človek úplne ide na úkor vlastne svojho zdravia, možno sa blíži k nejakému vyhoreniu. A či si aj ty mal, vieš, taký mindset, že musíš začať nejako delegovať a zrazu proste vidíš, že to nie je tak spravené, ak by si to spravil ty a nejako sa s tým akože zmieriť.
0: Ty keď nedokážeš niektoré tieto kroky potom spraviť, v určitých fázach začať delegovať a tých fáz viacero záležia od toho, aká je veľká firma, tak ty nedokážeš tú firmu alebo projekt škálovať a vybudovať ho, lebo ty si v skutočnosti tá najväčšia brzda. Na začiatku, keď začínaš podnikať alebo nejaký projekt, ty máš byť ten švajčiarsky nožik, že všetko robiť. Ja, keď sme začali vo firme, ja som záchody umýval, hej, že si tam proste pomýval veci, všetko, bo, bolo to treba robiť a robil si presne všetko, faktúry, s, s klientami schodil, ešte si kodil niečo, helpdesk som robil. Hlavne máš nejaký odozvu z trhu, že je to dobré, hej, že nejak to začne rástať a teraz ty musíš robiť to rozhodnutie, že ktorú z tých vecí oddeleguješ, aby si sa mohol venovať inej. Tak mne sa hneď sme začali helpdesk nových ľudí, potom šefa marketingu, šéfa koderov, tak to si proste rástol a vďaka tomu tá firma išla na druhu bola nejaká konkurencia, ktorá keď sme ich chceli kupovať, tak ten majiteľ tam stále robil ešte účtovníctvo. hej, pri tom už mali tiež, ja neviem, že celkom zábavný obraty, niekoľko, niekoľko veľa zamestnancov. To ho brzdilo, toho nebavilo a on chcel aj preto predať tú firmu, lebo nebol schopný dať účtovníctvo niekoho A potom keď ti firma rastie, tak ty už dokonca ju potom riadiš tak, že iba máš black boxy, že máš nejakú krabicu, ani nerozumieš, že čo sa tam deje, je tam nejaké oddelenie, ty tam máš nejakú styčného dôstojníka, šefa logistiky, a ty sa už iba s ním bavíš na máte presne nejaké cieľe, čo máte dosahovať, a v dobrom prípade to aj do seba nejak celé strategicky že zapadá a on ty už aj nepotrebuješ vedieť, že, či on um, koľko hajruje ľudí alebo nehajruje, má nejaký budžet, chodia od nejaké výsledky a to je celé, čo teba už zaujíma, že ty iba chceš, aby tam bol najlepší možný človek. Hej. A veľa ľudí nedokážu toto spraviť, hej. že furt tam nabehne do, medzi tých koderov, sám tam začne niečo rozprávať, aj stále začne riešiť. Vidí, že to nejde, hej, keby v tom oddelení, tak namiesto toho, aby to riešiel nejak systematicky alebo toho človeka vymenil, tak začne s akože taký mikromanažment robiť. A to sa proste nedá, nedá robiť. Ne, nevybuduješ tak veľkú firmu, keď robíš takýto mikromanažment stále. Ten úspešný prerod a krok treba spraviť je vedieť, príjmať ešte lepších ľudí ako si ty. A to je taká otázka, ktorú ja dávam niekedy tým majiteľom, keď ich konzultujem. Si pýtam, že povedz mi, ktorých vo firme máš, že lepších ľudí ako si ty. Či už kvôli egu alebo aj reálne ten človek. Má tam vždy možno jedného človeka, nejakého, ktorý vie, že toto je buď nejaký marketer alebo it nejaký koder, kóder, ktorý... Väčšinou je to v oblasti, kde ho nerozumie úplne tomu, hej, tak si myslí, že ten človek je lepší. Ale málo kedy ja som videl, že niekto, že tuto mám ten môj stredný management, že to sú stopky ľudia, hej. A potom tie firmy tak straglujú, keď tam sú ľudia, ktorí nie sú proste najlepší možní, ktorých on má. A ešte on ich vlastne limituje sám veľakrát v, tých, v tom rozlete, v tom, aby sa niekam posúvali. Pom príklad, že pre tvoj nejaký produkt, hej, ja neviem, vymyslím si čokoľvek, že predávaš nejaké, ja neviem, farebné stužky, proste čelenky alebo niečo, ak potrebuješ si v strategici, povieš, že to je to, chcem to dosiahnuť tak, že budem že cez Instagram napríklad a na to potrebujem nejakého brutálneho Instagramera, hej. a povieš si, že neidem to vyhrať úplne tou kvalitou, idem to vyhrať tým marketingom, tak na to potrebujem najlepšieho možného človeka, ten je lepší, a ok, tak šéfa nejakej logistiky alebo na helpdesk bude to normálny človek. Hej, ale zasústredím sa proste na to, aby bol najlepší ten človek, ktorý mi zapadá do, do tých silných stránok tej mojej firmy alebo tej mojej stratégie. A tam sa snažím aj oveľa viac platiť tým ľuďom a tam sa snažím hľadať lepších ľudí. Na druhú stranu, ako nájdeš dobrých alebo lepších ľudí, ak si ty, tak tam mám tiež také porekadlo, že v k v ráne Vieš, rovný rovného si hľadá. Keď ty si mám tak, tak je to ťažké proste prilákať e, zaujímavých ľudí, hej, alebo máš nejaký slabý biznis, nie, nie, čiže nie je to zaujímavé, tak ťažko tam nájdeš nejakého človeka, ktorý by tomu chcel veľa obetovať, hej, aby ho to zaujímalo, aby to bol pre ňa nejaký zaujímavý challenge to vyriešiť. Takže, Ďalšia veľká robota na tom, ako nahajrovať lepších ľudí, je robota na sebe.
1: Som si všimol, že, že o tom do to ty rozprávaš dosť často, aj keď som počúval nejaké rozhovory s tebou v podcastoch. Pri podnikanie, vždy sa ti každý pýta na podnikanie, že v prvom rade, že prvá vec čo? si uvedomiť tú stránku seba, že prečo to ja chcem robiť, prečo ja chcem vybudovať tú firmu a že hľadať za tým to prečo. Tak ja sa teraz pýtam, že prečo je pre teba toto na prvom mieste?
0: <totipravene> tak rekurzívne, prečo sa pýtaš? <tipravene> ja sa pýtam ani, ani nie, že prečo, ale pýtam sa ich, že čo je ten cieľ. Ja sa dosť zaoberám teda strategiami a Stratégia má kopec definícií, ale jedna z takých najjednoduchšie je vlastne, že strategia je spôsob, ktorý si povie, že čo chcem dosiahnuť a potom, že ako to chcem dosiahnuť. A má to milión frameworkov a podobne. Ja som to zažil na svojej skúsenosti z web supportu a to isté aj z toho športu. A vidím to na skúsenosti veľmi veľa ďalších podnikateľov, že keď sa ich pýtam, že čo je teda ten cieľ alebo nejaká ambícia vôbec v tom tvojom podnikaní spraviť a jednak, aj tvoja osobná, ale aj tá firmná, že tak tu ľudia nevedia. Málo kedy to má niekto premyslené v hlave, že išiel o nejakú aj menšiu úroveň, že vôbec tomu dala aspoň 3-4 hodinky a ja nehovorím, že máš mať za tým 3 roky rozmýšľania ale normálne, a to ľudia vôbec, že nerobia pritom ti stačí, že 2-3 hodinky si sadnúť a porozmýšľať nad týmto a zrazu ti to už odkrie alebo naopak vylúči nejaké možnosti, čo by si mal robiť to je potom samozrejme ťažké aj spraviť a tie rozhodnutia na to sú všetky tie možné frameworky a podobne ale toto sa snažím tých, tých ľudí vždy pýtať, že čo je tá tvoja ambícia hej? a potom, že aký máš s tým problém, že prečo sa ti to nedarí. Že čo je ten tvoj problém, či tvoj osobný alebo aj v tej, v tej firme, hej? že máš ambíciu, ale tí ľudia vôbec ani toto nevedia, hej? že väčšinou sú také vážne odpovede. No veď, a, aby, bola, aby sme rástli, aby firma bola zisková, dobrá, aby firma, no neviem, že, aby sme dobre robili. Hej? Ale že ako dobré, že to je tak široké pojmy a takto to zužovať a je to vlastne celkom ťažké, ale zároveň keď sa do toho pustíš, tak vieš to za pár hodín sa zásadne, zásadne strašne posunúť vo vnímaní sveta, vo vnímaní tej pozícii teba aj tej firmy v tom celom ekosystéme toho, lebo na to, aby si si toto vedel odpovedať, musí začať spoznávať aj to okolo, hej začať sa orientovať v tom, že kde sa hýbeš, že v čom vlastne podnikáš Inak nevieš ani poriadne odpovedať, čo tam chcem dosiahnuť, keď nevieš, kto je nejaká konkurencia alebo ten trh, ako funguje. Že to, ja sa takto snažím väčšinou na, na taký prvý že zásadný posun v myslení podnikateľov uh, je, že toto si premyslíte a nad týmto rozmýšľajte. A to isté v tom športe. Hej, že to je, ľudia behávajú, ľudia asi povedia, že ja chcem akože zdravo žiť. Že jasné, hej, že čak to je jak firma, ja chcem rásť, hej, že Tak jasné. Ale že čo to znamená zdravo? Že skúsiť ešte o jeden level nižšie a ešte o, o jeden level nižšie. Čo znamená pre teba zdravo? Ja neviem. Že nechceš ísť nikdy teraz k lekrovi, alebo zdravo znamená, že sa nezadýchaš do schodov, zdrávo znamená, že dokážeš ísť hocikedy zabehnúť desinu, keď ťa kamoš zavolá na nejaké preteky, Zdravo znamená, že máš nejaký pomer tuku, pomer neviem, že máš nejaké tepí ráno, že ísť takto, alebo máš silu, Zdravo znamená pre teba, že môžeš v pohode celý víkend robiť na chalupe a necítiš sa unavený. Toto si trochu vedieť, akože je ohlbšie sa nad týmto porozmýšľať a potom samozrejme, že ako to aj dosahovať, ale vôbec túto prvú fázu malinko ľudí má premyslieť. A vidíš, že ľudia, ktorí ju majú premyslenú, sú väčšinou, ide im to lepšie, sú spokojnejší, sú ús- úspešnejší. Teraz na tomto príklade môžeme ukázať, že aké podľa mňa dobré že strategické rozmýšľanie vôbec, vyskladať si stratégiu svoju, dajme tomu toho, že chceš byť zdravý. Tak keď si povieš, že základná úroveň, že chcem byť zdravý, tak idem chodiť 3 krát do týždňa do posilky. To je proste úplná samozrejmosť. Vôbec, vôbec ti to nepomáha nejako docelite svoje ciele, pretože ty nevieš ani, čo máš. Lebo čo znamená zdraviť? Tak ty môžeš ako telo mať napríklad nejakú že endurance, vytrvalosť. Hej, že to je jedna nejaký znak zdravia. Potom môžeš mať akože, uh, silu. Potom môžeš mať rýchlosť. Potom môžeš mať svalovú vytrvalosť. Potom môžeš mať... Uh, Niekto môže chceť trénovať, lebo chce pekne vyzerať, hej, že hypertrofiu na svaloch, že chceš mať svaly na, akože na fuknutie, že krajšie, ale sú možno menej výkonnejšie, znamená, že menšiu silu majú. A teraz, ty nemôžeš robiť všetko z týchto piatich vecí trénovať, lebo každá vec sa trénuje trošku iným spôsobom, inými druhmi tréningmi. A ty keď si povieš, čo chceš, že poviem si, že pre mňa zdravo vyzerá, že teda znamená, vymyslím si, že chcem vyzerať pekne, akože mať veľké svaly alebo väčšie, hej, že chcem sa sústrediť na to, aby som vyzeral, že mám veľké bicepsy alebo niečo, tak zrazu ti veľa možností odpadne, vie, že nemusím tak veľa behávať, príklad, alebo v tom behu robím intenzívnejšie tréningy, hej, alebo možno si to ináč vyskladávam, ale hneď ti to dá, že robím viac opakovaní, Mám aj silový tréning, čiže málo ťažko opakovania, ale iba niekedy v nejakých fázach. A zrazu sa ti celé toto vyskladáva, keď si, si už povedal, že čo je ten tvoj cieľ. A to isté je v tých firmách. Že keď si povieš, nejaký, čo je tvoj cieľ, tak z tej obrovskej plejady možnosti už toto ti dokáže limitovať nejaké možnosti, čo máš robiť, čo nemáš robiť. A to je v skutočnosti ešte oveľa ťažšie, ako naplniť ten cieľ, ako to urobiť efektívne a poriadne dlhodobo a všetko. Vo väčšine prípadov tí ľudia skončia už na tom cieli lebo to nemajú poriadne zadefinovaný, lebo je to len nejaká vágna vec a nejdeš hlbšie do toho, čo to znamená, hej, že chcem byť zdravý, že čo to presne znamená. A keď si to za- zarozmýšľaš, podefinuješ, poskúšaš si, hej, že čo to presne znamená, znamená byť zdravý, tak oveľa ľahšie na to nájdeš aj tie nástroje a vieš sa už rozhodovať, vieš, že nejdem teraz hrať futbal, lebo sa môžem zraniť. Pri tom, hej, ja chcem vedieť behavať, dajme tomu, chcem mať veľký endurance, alebo si povieš, že zdravý chcem byť preto, aby som si mohol užiť futbal tak vieš, že nebudeš proste a uh, trénovať na Ironwany napríklad, lebo ti to spraví také krahké nohy a všetko, že lebo iba v jednom pohybe si hej a hneď si za dva mesiace si vytkneš nohu, alebo ťa niekto skopie, že už si skončil. Takýto druh rozmýšľania je vlastne ťažký, lebo ľudia nechcú byť obmedzovaní, lebo si myslia však uvidím, ja chcem robiť všetko a tým pádom nerobíš aj nič. A to je taký príklad do úvodu, do nejakého strategickejšieho rozmýšľania.
1: Andrew Huberman Mal krásny príklad na toto. V štúdiu spomínal jednu, že aký má veda pohľad na stanovovanie a dosahovanie cieľov, a jeden z tých bodov bolo, že nastaviť si ten cieľ čo najkonkrétnejšie, ísť čo najväčšej hĺbky, čo môžeš, a hovoril príklad, že. To bola štúdia, kde sledovali firmu, ktorá dala teda zamestnancom, odkomunikovala, že mali meeting a že ich cieľ je začať separovať. A že chcú proste separovať všetko na 100%. Toto povedali, hej proste došlo to do mailu, mali meeting k tomu. No a po mesiaci teda sledovali, že či sa zlepšilo separovanie, separovanie sa zlepšilo, myslím, že to bolo nejakých zo pár percent, neviem, či to bolo 13, neviem teraz presne. Potom teda skúsili, že dobre, že pome úplne do detailu Ďalší meeting a povedali, že dobre, separovanie znamená, že vy keď máte plechovku takúto, tak ju hodíte do tohoto koša. Tým sledujeme toto a toto, hej že separovanie znamená toto. Takto bude vyzerať úspech, takto bude vyzerať neúspech. Fakt, že úplne do najhlbšieho detailu pri tom išli, o mesiac sledovali, separovanie sa zlepšilo o 100%. A on hovorí, že čokoľvek si ideš akože robiť, ideš si budovať nejaký systém ideš si budovať nejaký cieľ, čím detálnejšie si rozvrhneš tie ciele a to ako bude vyzerať úspech ako bude vyzerať neúspech a budeš to nejako uh, merať Hej? to je zase z hľadiska toho, že keď si budem nejaký pokrok merať po týždni, tak mi to uvoľní nejaké množstvo dopamínu, to ma zase motivuje pokračovať na tej ceste tak to výrazne zvyšuje šance dosahovania tých cieľov a to si myslím, že, že bolo extrémne zaujímavé i si bol aj na Ironmanovi a to, ak si správne pamätám, lebo ja som bol jednu dobu na to strašne nahypovaný. To sú skoro 4 km na otvorenej vode, potom 180 kilometrov na bicykli a potom ešte maratón zabehnúť. Mm. Ako ja som nad tým a uh, Ja som aj plával, aj som proste bicykloval, aj som behal, nikdy som to nerobil do okopy. Mm. Aj keď proste strašne ma to láka dať si niekedy taký challenge. Ale vieš, že predstavím si, že zaplávať už len tie 4 km vo vode a vyjdeš a teraz vieš, že máš pred sebou ešte 180 km na bicykli a 42 km behu, že kedy si povieš, že proste tak teraz už som fakt, že KO a musím sa ešte prekonávať, kedy nastane ten ten pocit pri tom Ironmanovi. Ty si bol na dvoch, nie ešte mm. na Northman. to je zase v kopcoch.
0: Každé takéto vytrvalostné preteky, ja som ich nikdy nebežal. Ten Norseman bol načas, alebo respektíve na čas, ale nejaké poradie, aby si mohol dobehnúť až hore na ten kopec. Tam si sa musel dostať do nejakého 160. miesta. To bol prvý taký stresový faktor, lebo je obrovský rozdiel akékoľvek preteky ísť tak, že idem ich dokončiť. To je si taká tá a stále ťažká, tak som ja mal ten Ironman vníž, idem ho nejak dokončiť. Potom druhá je ako keby za nejaký čas, čo si povieš a kvôli niečomu je ten čas prísny, že to ti vytvára tlak aj, aj na tréning, aj na tie preteky. A posledná je, a tam som ani nikdy nebol, je, že ideš ich nejako vyhrať. Hej, to už je úplne iný level. No a tento... Keďže ja som mal niekde medzi, že aj dokončiť aj nejaký dobrý čas, ale ten čas bol len môj limit, čo som si ja povedal, nemusel som sa nikde kvalifikovať alebo niečo podobné, tak ja som si vždy hovoril, že musím ísť tak, aby som takýmto tempom vedel ísť do nekonečna. Čiže aj si plávaš tak, že si hovorím, aj keď nevládzem, alebo sa tak kontroluješ pri tom plávaní pri bajku, príbehu to isté, tak si hovoríš, že OK, že takto ja zvládnem, my že hodinku, ale že 10 hodín viac menej, že je to také, také tempo. A potom jedna z takých fáz bola, keď som došiel z toho bajku, z toho 80-kilometrového. A som si sadol a teraz, že ide to maratón a sa tam prezuvaš do tých tenisiek, v tom depe asi si hovorím, že nie, to není. A to bol ešte maratón vnýs, na takej promenáde, ktorá ide popri mori, tiež znova a máš 5 kilometrov jedným smerom, 5 kilometrov dol, čiže 4 kolečka ideš a takto beháš hore. rôzne tie preteky a tak, ale že toto bolo ta, to zrovna taký a ja som si hovoril, že toto není že maratón, ja idem 4x 10. Že, lebo keď už iba ten koncept z toho v hlave, že idem maratón, tak ja som úplne sa ti rozstrasil nohy, že nejdem maratón, idem si normálne hore, bežať náspäť, že to je jedno. Ty
1: sa zase musel oklamať. Ne? Áno,
0: áno, akože musíš sa, alebo. Že to sú známe veci, že keď aj nevládzaš, tak si pozrieš niekde na, najbližší, na nejakú najbližšiu neviem, prekážku a tu ideš dola nerozmýšľaš nad tým celým veľkým. Pre mňa dôležité strašne v tých pretekoch bolo, že ja som mal vždy natrénované, veľmi dobre som trénoval, ja som si to tam odmakal. Keď prišli preteky, mne oni vôbec nevadili. Ja som mal najväčší stres pred nimi, týždeň, dva pred nimi, lebo si sa bál, že ochorieš, alebo sa ti niečo tak tesne zraní. Väčšinou to bolo aj v iných krajinách, že ak sa tam dostaneš, že, že toto mi vytváralo stres. Keď už prišli tie preteky, ja už to ráno, ja už som vždy bol strašne šťastný, že už to spustíte, už chcem ísť a keď to spustili, tak ja som bol vtedy vždy naj- najšťastnejší, že celé sa to zo mňa dalo dole a už som si, už som si fičal a popri tých pretekoch. Som mal vždy dobrý pocit, že som sa čekoval, že super, ide t- Keď som už išiel Norseman, už som si hovoril, že toto už nechcem robiť nikdy. To, tam skačeš ráno o 5. z, z, z trajektu, normálne v, vo fiorde v studenej vode, 10 stupňovej máš neoprajená, tak? A to plávaš v noci, teda o 5. tma, nad Oheň na konci jazera, za ktorým, za ktorým plávaš, doplávaš celý sa traseš od ideš na bajk, ktorý hneď začína 50 kilometrovým kopcom. Proste, že 50 ako ideš do kopca na bajku, čo je na jednu stranu dobre, že ťa to zahreje, na druhú stranu sa, si, sa ti to nechce. Keď vidíš na ten kopec, si šťastný, že si vyšiel na kopci, tak tam je taká planina, na deti fúka proste strašne dopredu, doproti. Každý, kto chodí na bajku, vie, aké to je hnusné, keď ti fúka. Potom dobehneš, potom ideš bežať teda a bežíš asi že 20 kilákov relatívne porovine, niekde tam po cestách a potom ideš do kopca zase, že ďalších tých 20 kilákov a posledných 5 kilometrov je už na ten kopec uh, veľký, takže tam furt iba si nadávaš, že čo, prečo, prečo. Tam som už bol aj taký pretrenovaný, aj už taký na limite, že tie preteky som si dal, ale už poprí nich som vedel, že dobre, toto je dan a že to možno dá, kedy, keď bym starší znova o pár x dlhých rokov, ale že alebo to ne, není to ani zdravé to úplne robiť.
1: A ja, ja keď som pozeral tie videá, jak ľudia dobehnú toho Ironmana alebo Norsemana, tak proste tie ľudia plačú, hej a... To, to je presne to, čo hovorí, že, že prečo to robím, to, ja vždy si vymyslím nejakú novú vec a, a proste je to utrpenie, nie? lebo ja som taký, že proste vyhľadáva diskomfort, ja som začal otužovať proste cez zimu, to sa tak nerobí, hej, a hneď proste bola studená voda a ja som sa vždy pýtal, že prečo si vždy vymyslím takúto blbosť, vieš, alebo proste začnem s nejakou novou aktivitou, je to utrpenie, ale potom to stojí vždy za to, vieš, a to si viem presne predstaviť, že keby z človek takúto veľkú prekážku, tak fakt, že sa A čo, čo to potom znamenalo pre teba, veže? že keď si dobehol do toho cieľa a prekročil si tú hranicu, aj kľudne pri tom Norsmenovi, ale asi väčšie emócie boli pri tom prvom, keď si to prvýkrát prekonal.
0: Ten prvý vníz bol taký, že posledných 5 kilometrov ja som si už išiel na schval pomaly, nie že by som vládali zrýchlo, ale schválne som si spomaloval, aby som si to užil. Ja tam prepadala práve taká, že už je koniec škoda, lebo ma to strašne bavilo a vlastne zistiš, že niekoľko dlhých mesiacov poriadne a predtým niekoľko rokov trénuješ na to, ktorá vec, ktorá akože skončí. A tam som bol strašne rád. Sranda bola, že s tým Norsmenom. tam sa mi stala taká vec, že to som dokončil a nič. Hej, že tam som, ja som v tom nízke, keď som skončil, som bol strašne šťastný, tiež máš slzy v očiach a tak. A Norsemen, keď som dal, tak vlastne, že nič nebolo, to bolo fakt, že taký som bol ako nič. A asi o pol roka alebo o tri štvrte som si pustil ten film znova, ten Orsmanový, taký, ktorý mňa ešte nalákal na tie preteky vlastne a vtedy som sa rozplakal. A vtedy mi to celé, všetky tie emócie, ktoré boli kvôli niečomu také tam zablokované, alebo taký som bol z toho tiež nespokojný, sa vtedy spustili a tam mi to norme došlo, že čo sa stalo, aké to bolo super a som sa tak vyrovnal s tým pretekom.
1: Mňa ešte napadá, že vlastne po takejto fyzickej aktivite to musíš potom tri týždne chodiť iba na vozíku. Nie? Jaký <laughs> si hotový. Záleží
0: si datrenovaný, ale áno. Hej, ten ná druhý v tom my tam všetci krývali. To si videl, ako potom meste chodili ľudia, čo, čo krývajú. A ten Norseman je taká sranda, že vlastne ty tam skončíš na kopci, hej, tak máš tam lanovku, ale to tiež dlho trvá a potom ešte niektorí, idú ešte pešo dole tým kopcom, takú túru si spravia. Takže, no, ale musíš trénovať, tak veľa všelijakých náročných tréningov som mal, takže aj potom hneď na druhý deň alebo dva dni ideš na bajk, to uh, trošku vy, vytočíte nohy a tak, ale hej.
1: No a ako sa tie skúsenosti, vieš, lebo teda rozprávaš o tom, že čo to pre teba znamenalo emocionálne, ale tá druhá stránka pre mňa toho je, lebo každý, kto športuje a športoval viac ako niekoľko hodín a robí to častejšie, vie, čo sa deje v tej hlave, koľkokrát tá hlava hovorí, že aby ten človek prestal a musí sa ako keby prekonať, že ako sa ti toto preklapa do toho osobného života. Čo si tam zažil, čo si sa pri tých tréningoch naučil, vieš, alebo aj do podnikania, a tamto tam je asi najdôležitejšie v týchto oblastiach.
0: Jedno z takých horších vecí, čo mi to dalo, ja som sa potom veľmi dlho nedokázal zapnúť do poriadneho trénovania, lebo už som nemal potom preteky nejaké pred sebou, ale stále som si trénoval alebo nejaké väčšie výzvy. Aj s trénermi, s plaveckým trénerom alebo také zmyšli. Ja som vždy hovoril, že dnes sa netrénujeme, dnes strečujeme, ja som to tak nazýval, že nechcem žiaden ťažký tréning Mňa to potom posunulo práve do takej, ako už tej športovej roviny a trochu aj tej výkonnostnej, osobnej, pracovnej, že si mal taký útlom, keby keby si sa pretrenoval trošku pentom a už som nedokázal. Keď mal byť nejaký ťažký tréning, mne už nedávalo zmysel, hej, že na čo si zase budem robiť zle a ubližím si a nejak sa zraním alebo niečo, že no je pekne easy. To mi trvalo dokonca, až by som povedal, že niekoľko rokov, no sa z toho dostať, keď teraz už som v stave, že si no idem na, naložiť riadny tréning, čiže v posilke alebo hoci hocik po príbehu, hej, že si už... Dokážem do toho šupnúť. Pre mňa šport a podnikanie alebo osobný život veľmi prepojený, dôležitý a tam ja získavam potom aj veľa energie, napríklad na tom behu. Hej, že Presne to, čo si povedal. že Ideš bežať a viem, že začne ma niečo bolieť alebo je mi zle a viem, že to prejde za nejaký 2-3 kilometre to isté, keď sa ti ide v robote, keď sa ti niečo nechce, tak ideš bežať. Teraz to mám tak urobené, že mal som ja ten šport ako takú prioritu trochu. Chcel som sa v tom veľmi, veľmi posúvať a stále, že to, za toľko to musím vedieť zabehnúť 10 kg, za takto musím vedieť bajkovať, toto musím vedieť plávať. A posledný rok som, som sa som sa zmenil na to, že šport je pre mňa taký základ na dobrý život, že nechcem, aby mi to bralo energiu, aby mi to doplňalo, aby mi to má to doplňalo aj v zdravi, aby to nebolo že nezdravé, snažím sa aj viac strečovať menej tých intenzívnych vecí a že mám úplne iný fokus a snažím sa ten šport budovať tak, aby mi doplňal aj mentálnu, aj fyzickú energiu, aj sebavedomie, aj skúsenosti na to, aby som v reálnom potom živote, no v reálnom, keď pracujem niekde inde, aby som z toho ťažil aj, že mám dostatok energie, alebo športujem, dobre sa stravujem. Takže teraz mám takýto pohľad na to. A snažím sa napríklad trénovať skoro každý deň, ale v týždni vždy nejaký 1-2 dní, záleží, že vynechám a to mi celkom pomáha teraz. Takýto pohľad na to. No a teraz ťa tie naše rečičky s myšom nakopliť, niečo robiť, úplne si namotivovaný
1: alebo namotivovaná, ideš si urobiť tri maratóny a na bicykli ideš cez pol sveta a potom sa pozrieš vonku na počasie a motivácia je preč. pohode výhovorka, ale len pre človeka, čo do toho počasia nemá vybavenie. Pre mňa, čo sa týka športovej výbavy, ja spolupracujem v Stop for Running, som ich ambasádor a vybavenie na šport som od nich bral už predtým, než som mal podcast. Takže hovorí si, že bežecké tenisky na jeseň alebo zimu, odporúčam Nike Pegasus Shield, ktoré sú presne robené na zimnú sezónu a čekni si aj nejaké, vieš, sexy bundičky, legíny alebo ponožky, aby si nielenže bol alebo bola brutálny mozgový atlét, ale dokonca pri tom vyzerala jak nádherný poloboch. Alebo polobohyňa. Hodím ti teda do popisu epizódy odporúčania a odkazy na nejaké brutálne vecičky Stop for Running. No a ty potom pri platbe zadáš kódiček Atletika, dostaneš 5% zľavu a ideme dať tie 3 maratóny a ideme na bicykli cez posveta. Mne ešte nápadlo... Pri tom, čo si hovoril, že si prekonal obrovskú prekážku, ktorú si si ako stanovil v živote a že si potom nevedel nájsť tú emóciu v tých tréningoch. Že to je niečo inak, o čom hovorí aj James Clear v Atomic Habits, neviem, či si to čítal, atomové návyky. A, vieš, a to vidíš aj pri tých športovcoch, že zrazu máš niekoho, kto Petra Vlhová teraz vlastne získala všetko, čo mohla už v tej tej vlastne svojej oblasti a je ťažké potom hľadať nejakú inšpiráciu alebo nejakú motiváciu na to pokračovať v tom, čo robíš, že čo je viacej ešte ako spraviť Ironmana, hej? Potom je, vieš, takí ľudia, že to sú tie adrenalinové zážitky a ty posúvaš stále tú hranicu a preto akože z týchto ľudí, ktorí sú závisia na týchto adrenalinových športoch, je strašne vysoké percento úmrtia, pretože oni posúvajú tú hranicu až dovtedy, dokiaľ to je, že na hrane života. Teraz neviem, či poznáš YouTube kanál STEORY. Oni sú aj o tom, že vyhľadávanie diskomfortu, oni sú tí, ktorí ako keby postavili okolo toho celý ten koncept. A oni sa spojili s jedným typkom, tiež ktorý behal Ironmana a ten týpek mal presne toto, že, že proste on už bol taký v pohode s tým, že on potreboval nejaký väčší challenge a on sa rozhodol, že to zabehne, alebo že to všetko spraví na Antarktide. Hej? Že prvý človek, ktorý tam bude jazdiť 180 km, zapláve to v tej vode a Najprv tam išiel iba polovičného ajromena. To to dál. No, mudro, mudro. No. A potom, potom normálne, že že plával tam medzi tými ľadmi a teraz niekedy bude vychádzať o tom film. A to je pre mňa úplne crazy, že on normálne sa zatvoril do takého kontajnera, že, že tam bežal, on, on bol vychladený na nejakých minus 10 alebo ja neviem koľko stupňov a tam bežal že 5 hodín aj v tom kontajneri. A to bolo pre mňa, že, že asi ja neviem predstaviť, že aký by som musel byť nastavený, aby som toto dával.
0: Tak vieš, tam je veľakrát aj takíto ľudia, takéto enduranceové. teraz nehovorím, že pro atletov, ktorí sú profici. Ty si veľakrát tým liečiš aj seba, že preto ty dokážeš tak veľa utrpenia robiť, lebo niečo si tým buď kompenzuješ, alebo liečiš, alebo chceš, aby tvoja hlava bola niekde, niekde inde. Špeciálne pri týchto enduransových športoch. Je taký dobrý dokument, strašne super sa to volá. Neviem ten názov presne, ale tam beží, že 4 maratóny za sebou, ako keby takú vzdialenosť po kopcoch, po výhličanom je to, že pre tie, kde musíš normálne napísať list, aby ťa zobrali, je že prečo týpek, organizátor je úplne psychač, robí na schvate pre tie, boli že boli najhoršie, najťažšie, ale ešte tak sú že to sú kruhy, tie 4, 4 maratóny za sebou v kuse že ty sa vždy vrátiš naspäť do toho stanového, kde môžeš akože aj to kancelnúť je tam proste kopec takýchto máš tam...
1: Koľko to trvá celá? Akože mm, ešte
0: 2-3 dní, alebo niečo. Lebo to sú velikánske prevyšenia, hej. A, a tam tiež v tomto dokumente bol prvý typ, ktorý to on bol, buď vyhral, alebo bol druhý v, to, v tom ročníku, ktorý presne si liečil aj rôzne trámy z detstva, tak a vďaka tomu, že proste potreboval hen také zlo v sebe, alebo takú energiu ťažkú zo seba dostavať, a hen tomu v tom akože, pomáhalo, hej. Takže. Alebo Ty, keď si nejak taký vyrovnanejší človek, tak zár zistí, že nepotrebuješ, alebo ti to nedáva úplne zmysel sa ničiť alebo tak cítiť takú strašnú strašnú bolesť. Alebo to dokonca ani, že nedokážeš vydržať, tak by som povedal. Čo dokážu vydržať niektorí ľudia, ktorí si prešli ešte aj o veľa horším, akože psychickým peklom napríklad. A veľa z takýchto enduranceových ľudí má toto v sebe. To je, že to vidíš, hej A preto aj ty, možno sa spýtaj psychológa, prečo fúr vyhľadávaš nejaké a potrebuješ sa tyrať. Potrebuješ sa,
1: a u teba to je čo teda? Prečo ty si vyhľadával takéto?
0: U mňa to bolo, nemám ja nejakú vedomú, ale aj nevedomú, však traumu nejakú z detstva. Si alebo možno iba myslíš. Aj, alebo niečo podobné. Mňa jednak šport vždy veľmi, veľmi, bavil, ale keď mám povedať, že niečo, čo bolo negatívnejšie možno na tých športoch a prečo to boli také výzvy, že ja sa samozrejme sám vždy rád challenge ale Možno to bola aj zase, že ukázať iným, že ja niečo zvládnem ťažké, že samozrejme bola tam veľa veľká miera aj o mne, že ja som si chcel si trénovať, ale preto u mňa, aby som si tie spätné preteky niektoré zhodnotil, že keď niečo má v tom motivovalo, je aby ťa ostatní uznávali, že si niečo takéto dokázal a čo už teraz Mám vo veľa menšej miere, alebo že každý chce, aby ho v nejakej miere nejak veľa ľudia uznávali za to, že niečo spravil, za to, že dokáže niečo, čo tí ostatní ľudia nedokážu, alebo ich dokáže menej. Takže toto tam možno bolo také, keby som mal povedať niečo, že také horšie alebo nebezpečné, ale primárne ja mám ten šport rád, strašne endurance mám, ja sa tam dostávam ľahko do takého dobrého stavu, že mne nerobí fakt problém dlho beža, dlho byť na bajku, ale je to pre mňa celkom... Vidím, že mám v tom takú prirodzenú sílu, hej, že netrápim sa. Sú ľudia, ktorí nevedia, neradi behajú, že radšej robia crossfit, príklad. Hej, ale časť toho behu. A ja keď som robil crossfit, ja som sa vždy tešil na nejaké kolečko, kde sa bežalo, a príklad, alebo čo podobné. Hej.
1: Tak to aj od toho asi, zaprvé k čomu si vedený od, od malička, alebo k čomu máš vzťah, ale aj o tom, že aké máš predispozície. Ja som si teraz dával robiť uh, genetické testy a vyšlo mi, že... Mám predispozíciu na presne tieto akože dĺžkové športy, akože v nižšej, nižšom tempe a preto ja sa pri tom cítim fajn, vieš? ale napríklad môj brat, nemu vyšlo, že on je skôr na také kratšie a výkony, hej? Že, že napríklad že posielka alebo šprinty alebo takéto veci a presne, presne to aj sedí, vieš? Že, že je nejaká hranica, na ktorú te telo pustí a... Vieš, môžeš robiť nejakú aktivitu, pri ktorej fakt, že pociťuješ neustále diskomfort a nenapreduješ až tak a potom môžeš robiť aktivitu, na ktorej krásne vidíš ten progres, že každý beh je lepší, každý beh ideš rýchlejšie a to potom je aj úplne iné vieš, v tom mozgu. Ale ak sa ešte vrátim k tomu, o čom sme sa bavili, že, že, že zrazu, zrazu prekonáš tú prekážku a, a je prázdno, tak on to opisuje tak, že ten systém versus cieľa. Hm. Nie, že, že či sa ty na tým niekedy tak zamýšľal, že vieš, dáš si cieľ spraviť toho Ironmana a, a možno, možno potom veš, že prekonáš to a že čo je ďalšie, vieš, že, že je tam to prázdno a že on hovorí, no hej, že keď sa pozrieš na olimpiádu, tak všetci majú ten rovnaký cieľ, všetci majú cieľ vyhrať zlatú medailu, ale vyhrá to iba jeden mm-hmm. a vyhrá to ten, ktorý má najlepší ten systém, že proste keď sa sústredíš na ten systém tvoj cieľ je mať proste najlepší systém najlepší proste tréning najlepší, najlepší režim hej, čo sa týka toho a že potom dobre, že cítim sa
0: dobre, môžem ísť na Ironmana ale že to bude iba taký doplnok
1: Či si sa s týmto pohrával?
0: Potom to celom, že presne som sa pohrával s tým, aby som dokázal alebo aby ma bavilo trénovať a športovať veľa bez toho aby som potreboval mať nejaký challenge na konci a v skutočnosti sa to ani nedá urobiť, že nikdy nenatrénuješ tak, ako keď máš nejaký challenge, lebo to ťa proste ne, nemusí ísť. Rok dozadu sme mali tak preteky s Mišom Meškom, sme si dali, že hore kopcom, Falzaben, má iba 5 km na bajku, kopec, a čo je relatívne, to nebol žiadny veľký kopec, ale že veľká intenzita. A na to sme 3 mesiace trénovali, lebo sme sa za strašne vyhrotili vzájomne, že kto tam bude prvý, tak sme sa... Brutál trénovali sme mali 12 hodín na týždenie tréningov na bajkov sústredených systémom nejakým, že proste, nám tréneri robili, každý rok profesionálni tréneri nám robili ten tréning a proste v živote by si tak netrénoval, kebyže nemášte preteky pred sebou. Ale je to nezdravé, hej, že má to kopec iných akož negatívnych vecí, nie je to dlhodobo udržateľné, keď si není profi športovec a není to tvoj život. Tak ja mám teraz, že robím veci, ktoré ma veľmi, veľmi bavia. Poviem príklad. Ja keď som začal robiť tých Ironmanov tak som vypustil úplne posilku s činkami lebo som už aj nevládal aj mi to tam nesedelo časovo a to isté keď som to skončil a to bola aj najväčšia chyba lebo ja som teraz ich znova začal zistil som že mňa to strašne vlastne baví jak si ty hovoril že keď ti niečo dobre ide tak mňa veľmi baví posilka s činkami že oveľa menej ma bavia Dobre, dobre ktoré sú z vlastnú váhou alebo rôzne strečovacie, ale že s činkami ma to úplne, že prírodzene ma to hrozne baví a teraz som si to zaradil do toho tréningového plánu. zrazu sa mi aj lepšie behá, aj, aj lepšie bajkuje a všetko, takže ja mám, ja sa to snažím teraz už ani nie, takže orientovať, že poďme, idem si nájsť ďalší challenge, ktorý ma donúti poriadne trénovať, ale tak si skladá ten týždeň a tak si skladať tréningy, aby ma to bavilo, aby som sa v čo najväčšej miere na to tešil. Zároveň, aby som to dlhodobo dokázal udržať, že idem v niektorých tréningoch aj pomaly, aj, aj málo, aby som dokázal ísť aj na, na ďalší deň na tréning. Veď to
1: ide v ruka v ruke, akože, no vieš, to bol môj prípad. Ja som začal behať ako relatívne, ja neviem, koľko som mal, 22 rokov, ja som dovtedy akože úplne málo v tejto oblasti, že... že prázdny bod a zrazu som sa do toho úplne zamiloval a hovorím si, že jo, dobre, začal som behať, nemusím cvičiť nohy, ej. tak akože cvičil som iba zvyšok tela a potom si proste, keď som sa do toho hlbšie ponáral, pozerám videá, nie, a všade, že, že cviky na nohy pre bežcov a ja hovorím, čo, keď cviky na nohy pre bežcov, však behanie je cvičenie noh. Potom som teda si uvedomil, že asi to nie je úplne najlepšie, že ak chcem sa naozaj zlepšovať a ak chcem, aby, aby to bolo efektívne, tak musím robiť aj tie cviky. Začal som robiť teda aj silové cviky na nohy, akože pre bežcov, a to bolo akože neuveriteľné, už iba čo po nejakých troch týždňoch, aký progres tam nastal v tom behu. Že síce áno, že keď beháš, tak zlepšuješ sa, ale keď do toho zakomponuješ ešte aj to cvičenie, že to ide ruka v ruke. Ale zase vieš, že Teraz som robil epizódu o dlhovekosti a tam je, že jedna z vecí, ktoré spúšťa tie gény dlhovekosti, je vysokointenzívna aktivita. Vieš, čiže, čiže akože preložuje ti to život. Ale to, to... je tiež niečo, že kde musíš mať tú hranicu, vieš? lebo povedzme si na rovinu, že Iron Man to už je tu Proste to je toľko stresu nahromadeného v tele, alebo ešte nebude aj Ironman, ktorého robíš v
0: Antarktíde. Vieš. A, a sú ešte super Ironmeny, čo sú tri Ironmeny za sebou vlastne. Alebo respektive tie vzdialenosti sú, že trojnásobne Iron Manov. a to ide ešte ešte 2-3 dní. A, a akože už Ironman samotný není úplne zdravé, ale veď naj, najťažšie v zásade, aj a teraz aj v podnikaní, aj, aj v tom športe, je si povedať, že čo tým chceš dosiahnuť. Že čo je ten cieľ, hej. Že či ty trénuješ teraz na nejaké preteky, ktoré chceš vyhráť alebo ich dokončiť alebo je tvoj cieľ zdravie hej, a, a teraz že čo v tom zdraví? Či nejaká mobilita alebo ja neviem, nejaké ďalšie veci alebo je to ešte dlhovekosť. Vieš si to takto úplne vyšpecifikovať a na to vieš konkrétne trénovať. Tam je najväčšie ako keby, že umenie toto, si vôbec nad tým sa zamyslieť sám a, a si to vedieť, povedať a vyskladať a potom si povedať, že ako to, ako to idem robiť. S tým ti už môže aj tréner povedať ale toto majú ľudia strašne v sebe a ja, ja som to mal dlho že taký popletený, že nevieš prečo hej? Že povieš si, že dobre trénujem, že prečo že aby som bol akože zdravý hej? Alebo, ale že čo to znamená, že v zdraví v čom, hej? že čo chceš byť silný rýchly, endurance čo z toho chceš robiť. Akože, nie chcem len schudnúť že ako chceš schudnúť vieš, na, a toto si vedieť keď si došpecifikuješ vôbec, že čo je ten tvoj cieľ tá ambícia, čo chceš urobiť veľmi to pomo- pomáha potom pochopenie toho kože ako máš športovať, aj toho, že ťa ten šport oveľa viac, oveľa viac baví a nemusíš sa možno nahňať len akože, za pretekmi a tak.